0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: Buenos días. Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecemos esta mañana? Calurosa, bien calurosa esta mañana. Eh, hoy, como todos los días, tenemos una lista de temas que presentarle a ustedes están pasando muchas cosas pero nosotros elegimos una lista para compartir esta mañana que nos lleva hasta el director de la clínica marcial fallas para que dé respuesta a una queja de un adulto mayor sobre el tema de las citas y de que dice el adulto mayor tienen que estar a las 4 de la mañana y a veces no logran la ficha para poder tener cita también vamos a darle seguimiento al tema que iniciamos el pasado viernes aquí en la mañana con la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista quien pidió explicaciones al presidente ejecutivo de, de, de Incopesca por el aumento en la lista de animales incluidos como de interés comercial que se amplió de 34 a 234 cuatro especies, incluyendo corales, algas, erizos, zooplancton, iguanas y algunas tortugas. El presidente de Incopesca, Heiner Méndez, defendió la decisión, pero el legislador del Frente Amplio, Ariel Robles, decidió presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para intentar frenar esta situación que, según asegura, ...pone en peligro la fauna costarricense. Seguimos con ese tema esta mañana aquí en Nuestra Voz. Y fíjense que en relación a los médicos especialistas, que es otro tema que nos ha ocupado en atención en pasados programas, eh, tenemos un dato hoy... El 40% de médicos especialistas que salieron de la Caja Costarricense del Seguro Social estaría dispuesta a volver a la institución si mejoran condiciones salariales. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una información que se desprende de un censo del Colegio de Médicos y Cirujanos dirigido a los médicos especialistas. En total participaron 1,692 profesionales que contestaron y el resultado es el que les acabo de señalar. Y bueno, ayer a esta hora les informábamos de que por aparente trama para agilizar pensiones de 29 personas, la Fiscalía allanó oficinas de la Caja y del Banco Popular y resulta que ahí viene toda una historia de qué fue lo que pasó y a nosotros nos llamó la atención darle seguimiento pedimos en la eh, fiscalía encargada de haber tomado esa decisión eh, una entrevista, pero señalan que están en un proceso que no pueden, en el que no pueden dar mayores detalles pero también le pedí al Banco Popular al gerente de pensiones del Banco Popular que nos explicara cómo es eso ¿Cómo es eso? ¿A todo el mundo no le dan la pensión igual? ¿Hay, ¿Qué situación se puede dar para que se pueda sospechar de una trama como la que nos señalan que llevara a al inicio de una investigación? ¿Por qué se pueden adelantar las pensiones o no? ¿Qué sería lo que pasa? Y como esto tiene que ver con miles y miles y miles de personas que se asustaron de lo que estaba pasando ayer y que dijeron, ¿cómo puede pasar eso? Esas cosas no son posibles. Bueno, se la vamos a preguntar al gerente de Popular Pensiones para que sea él quien lo comente con, con, con ustedes. Y resulta que también tenemos una información que nos llega de afuera del campo deportivo y que dice que... Hay un acuerdo cerrado para que Lionel Messi juegue con Arabia Saudita, esto lo adelanta una fuente de Arabia Saudita, según la información que está llegando por todas partes en todo el mundo, porque Messi forma parte del mundo, y eh, finalmente todo lo que se especulaba terminó siendo aparentemente ...una realidad... ...y así lo señala... Eh, ...la información que nos llega... ...sobre la marcha del futbolista argentino... ...al rico... ...reino del Golfo... ...hay un acuerdo cerrado... ...jugará... Con, ...en Arabia Saudita... ...dijo la fuente que se está dando a conocer... ...en este momento... Eh, ...que da a conocer... ...la información en este momento... ...el contrato es... ...excepcional... Es enorme, añadió, sin revelar el nombre del club que se haría con los servicios del campeón del mundo argentino. Preguntado este martes por la agencia France Press, el club parisino se limitó a recordar que Messi tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio. Y también dice... Eh, eh, si el club hubiera querido renovar su contrato, uh, eh, se hubiese hecho antes, indicó por su parte eh, el, otra fuente desde el club parisino. Según esta segunda fuente, el argentino cumplirá su contrato como estaba previsto y no se espera que el club se pronuncie al respecto de forma oficial así que aquí les contamos cómo está el tema con Messi esta mañana porque es un tema que seguro les interesará a muchísimos de ustedes bien, vamos a seguir con el programa eh, vamos a ver qué nos están diciendo ya por aquí vamos a ver qué nos están diciendo ya por aquí ok pero que les digo, les interesa a las personas opinar sobre, sobre el tema. Algunos dicen que qué dicha, otros, otros eh, piensan que la plata jala finalmente. Bueno, vamos a, a estar, como siempre, siguiendo. ...a estas personas que se forman, que llegan a formar parte de la historia de vida... ...de todos, de, de, los, de las personas en el mundo, de unas más particularmente eh, de unas más particularmente que de otras. Aquí nos dicen, bueno, doña Amelia, será interesante ver qué dice el gerente del Popular Pensiones. Así me pareció... ...por eso logramos que nos diera la entrevista... ...que la estaremos dando en la segunda parte del programa... Para que, nos, ...para que nos cuente... ...porque ahora ya estamos listos para conversar con ustedes... ...sobre el primer tema de hoy... ...sobre el primer tema de esta mañana. Les decía... ...les decía que para mí es muy importante... ...las quejas que nos ponen sobre la mesa... ...particularmente... Obvio, de las personas mayormente necesitadas, de, de las personas adultas mayores siempre en primer lugar aquí en nuestro, en nuestro programa, de la salud y de los servicios para las personas de la tercera edad aquí en nuestro programa. Dice salario global transitorio en la Corte. La Corte Plena aprobó el salario global transitorio para funcionarios del Poder Judicial como parte de las condiciones de la Ley Marco de Empleo Público. Otra información importante, bueno, que tiene que ver con los empleados judiciales. Y les decía que en medio de estas preocupaciones que tenemos nosotros por las personas de la tercera edad, eh, especial atención brindamos sin duda a todo lo que tienen que ver los servicios para ellos, a cómo los tratan, a que no haya bullying contra los adultos mayores, a que los respeten, que es lo mínimo que se merece un adulto mayor en la vida y que también tengan cubiertos todos esos servicios necesarios para que estén tranquilos. Eso es importante también. Bueno. Resulta que esta semana, el día de ayer, les contábamos de la carta que nos mandó don Neftalí, un adulto mayor, que nos dice eh, lo siguiente. Desde que se implementó el EDUS-1 como adulto mayor, podía sacar citas para Medicina General, en mi caso, en la Clínica Marcial Fallas... Desde hace rato el sistema no funciona, pese a las promesas de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, dice don Neftalí, en la solución de los problemas del sistema y evitarnos así tener que irnos a las 4 de la mañana a hacer fila para lograr una ficha para la atención médica y a veces ni así se logra la ficha para la cita. Sería oportuno que desde el programa se pidiera información al respecto. Bueno, yo con mucho gusto me di a la tarea de localizar al doctor Héctor Araya Zamora, que es el director general del área de salud en Desamparados. Porque a mí, igual que al señor que nos escribe, me parece una barbaridad que un sistema no esté operando, que se atrasen las citas. Eh, ...demasiado y que los adultos... ...y para los adultos mayores... ...pues con mayor razón... ...porque a muchos se les complica... ...esto de conseguir la cita... ...o de ir a la clínica... ...porque se sienten mal... ...quieren recibir atención... ...y que tengan que levantarse en la madrugada... ...o que no tengan acceso... ...a la cita que requieren... ...vamos a ver qué nos contesta... ...don Héctor Araya Zamora director general del área de salud de desamparados. Buenos días, doctor. Adelante.
3: Eh, buenos días, doña Amelia. Eh, tenemos años de de no vernos. No sé si se escucha perfecto o sí, me escuchan. se
2: escucha perfecto, doctor.
3: Sí, señora. Adelante. Ok. Perfecto. Eh, un gusto saludarla. Ya he tenido la oportunidad de estar con usted en el programa y eh, para mí no es una oportunidad porque creo que estamos ante un problema de desinformación eh, con respecto a la cita de los adultos mayores o también las poblaciones vulnerables que tienen alguna ley que los protege y que sobre todo ellos pueden venir a sacar cita eh, en... Eh, en el transcurso del día para si hay ese día o al día siguiente. Eh, eso es muy importante. Eh, vamos a empezar tal vez con lo que usted decía de, eh, de la plataforma de LEDOS. Eh, en este momento la institución está trabajando para eh, dar una mayor cantidad de citas. Eh, por medio de eh, las plataformas, verdad, de Ledo, ya sea por la página web o por la aplicación en su teléfono celular, pero siempre hay un porcentaje de pacientes o que no tienen acceso o que eh, ya las citas, porque es un porcentaje de las citas que están disponibles eh, eh, diariamente que se les pone en eh, la página web o en el app. La otra segunda opción que ellos tienen para obtener cita, estoy hablando de la población en general, es eh, obviamente venir temprano. Nosotros eh, estamos haciendo, eh, estamos adelantando, nosotros estamos abriendo antes de las cinco de la mañana. Eh, y eh, a las 5 y 10, ¿verdad?, estamos ya empezando a dar citas, así que ya a las 6 de la mañana ya nosotros no tenemos fila. Eso para que los pacientes no duren mucho eh, afuera de nuestras instalaciones eh, y estén protegidos, sobre todo ahora que viene la época de lluvia y que avisaron que mañana pues vamos a tener eh, lluvias en el Valle Central. Ahora sí, enfocándonos en el adulto mayor. El adulto mayor, eh, recuerde que está eh, la ley que los ampara. Y esa ley hace que nosotros, eh, el adulto mayor no tiene que levantarse temprano. El adulto mayor puede venir de 7 de la mañana a 3 de la tarde a las ventanillas de la plataforma de servicios y solicitar una cita anticipada. Esa cita anticipada, ¿verdad?, puede ser, si ha quedado campo para ese mismo día, eh, pues se le da, y si no, se le da para el día siguiente. Entonces, eh, la idea con esto es que eh, los adultos mayores no tengan que madrugar, no tengan que hacer... Eh, algunos tendrán hijos que puedan entrar a la aplicación. Tenemos adultos mayores muy, como digo yo, expertos en tecnología. Entonces entran perfectamente a la página web y ellos mismos sacan la cita. Pero también hay un grupo de la población que nos toca que no tiene acceso a veces a Internet. Entonces, aunque estamos mirando a que eh, por lo menos la gran mayoría de citas sean para que el paciente no tenga que venir acá en horas de la mañana y no se den los diferentes problemas. Eh, al igual que se hace en otros lugares, el adulto mayor, repito, puede venir de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y se le da cita en medicina general para el día siguiente, o a veces dicen, no, para el martes no, eh, mejor, bueno, para el jueves, ok. El jueves, ¿verdad? Se le daría la cita sin ningún problema. Entonces, eh, yo creo que eh, esto que eh, me llegó ayer, ¿verdad? La, por parte de prensa de la caja, creo que es algo de que eh, no hemos podido llegar y eso eh, me hace. Bueno, ayer estaba pensando cómo más podemos nosotros publicar. Lo publicamos en el Facebook de la de la clínica, lo publicamos cada cierto tiempo, lo ponemos en la bolsa de farmacia, ponemos informativos como al señor adulto mayor, ¿verdad? No saque la cita, no no tiene que levantar de temprano, venga a su, sacar su cita de 7 a 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, eh, no sé por qué le habrá pasado a. Eh, no no me acuerdo el nombre del paciente Neftalí creo que era
2: Neftalí, un
3: Neftalí pero Vladimir bueno me, se me fue el nombre entonces no sé qué fue lo que eh, le habrá pasado porque el adulto mayor tiene prioridad está bien entonces eh, repito ellos eh, pueden venir a cualquier hora que las plataformas están abiertas y eh, ellos tratan de acomodar al paciente a la eh, cita más próxima, ¿verdad? Dependiendo de si es que requieren una cita. Si es una situación ya de eh, emergencia, pues bueno, se pasa al um, servicio de emergencias. Y en el caso a veces es simple y sencillamente que perdieron la receta de su medicamento crónico. En ese caso, nosotros tenemos eh, la jefatura de consulta externa de cada uno de los médicos generales, de los especialistas, y no. ellos eh, lo que hacen es que inmediatamente le dan una consulta, llamamos administrativa, en el cual eh, se pone la situación que le pasó al adulto mayor, que perdió la boleta, y se le repite la receta eh, hasta que eh, lo vuelva a ver el próximo mes. Ahora, dentro de los adultos mayores hay un grupo grande, que son los pacientes que llamamos crónicos, especialmente los diabéticos y los hipertensos. Los diabéticos y los hipertensos, cada vez que vienen a su control, de una vez salen por la, con la cita programada. Los diabéticos eh, se ven cada tres meses, de acuerdo a la normativa eh, nacional e internacional, y los hipertensos, solo que sean solo hipertensos, puede verse cada tres, cada cinco o cada seis meses, dependiendo de eh, la gravedad de su hipertensión sí. o lo difícil de su manejo. Entonces vemos cómo eh, el adulto mayor y también, me permito, doña María, porque yo sé que usted lucha mucho por los pacientes más vulnerables, también esa situación se cumple para eh, aquellas eh, leyes que nos permiten a nosotros eh, ayudar, eh, ¿cómo se llama?, al paciente. Por ejemplo, el niño, el niño, cuando está el niño sano, como llamamos, ¿verdad?, Por, popularmente, o la consulta de desarrollo, ¿verdad?, que se hace a, al nacimiento, a los ocho días, se le hace la prueba del talón, a los dos, cuatro, seis, ellos también se les dan las citas programadas sin ningún problema. Eh, así que... Eh, los adultos mayores, y ojalá estén yendo bastante de desamparados, pues pueden tener la tranquilidad de que pueden venir, pueden asistir a la plataforma de servicios que no van a tener ningún problema a la hora de eh, solicitar su cita. Eh, y en caso de que hubiera algún inconveniente, pues yo estoy aquí en la dirección verdad y pueden venir. Pero eso ya está instaurado institucionalmente y el adulto mayor puede ser que eh, se le olvidó o no, no pudo venir a la cita, por ejemplo, de crónicos. Entonces va a la plataforma y se le reprograma la cita. Pero específicamente en el, este grupo etario no hay ningún problema para su cita.
2: Vamos a ver, doctor, pero usted sí me dice que tiene que abren a las 5 de la mañana. Igual algo está fallando ahí en la plataforma. Digo, debería. Entonces, ¿por qué abren a las 5 de no, la mañana? Ya, Deberían no, la, la gente poder okay. sacar su cita y llegar normalmente al horario que le corresponde.
3: Ok, vamos a ver, doña Amelia. Eh, la institución tiene, como dije, dos mecanismos para sacar cita. Una es la plataforma, la plataforma por la app, que eso es para cualquier edad. ¿Está bien? La plataforma funciona, la plataforma tiene un porcentaje de citas que lo que se ha querido a nivel institucional es que las personas no tengan que levantarse temprano para venir a sacar cita. Ese es el primer club. Si no consiguió cita por la plataforma puede venir y a las 5 de la mañana, en el caso de nosotros, que somos creo que eh, los que abrimos más temprano, eh, a las 5 de la mañana ya se están dando las citas, ya está el personal de registros médicos dando las citas para el día. Entonces tenemos las dos opciones para toda la población en general. ¿Está bien? Ahora, si un adulto mayor no consiguió la cita por la plataforma, lo que yo le traté de explicar es que no tiene que venirse a las 5 de la mañana a sacar la cita, puede venir en el transcurso del día y sin ningún problema se le programa la cita, si hay para ese día o para el día siguiente. Entonces, es eh, una oportunidad de que tienen los adultos mayores Cosa contraria Que si viene un adulto joven No se le puede programar La cita para el día siguiente Son ciertos grupos Como los adultos mayores Que se le programa. La aplicación funciona Lo que pasa es que tiene un número Destinado de citas Que son las que eh, Se dan dentro de La plataforma hay gente que, como todo, ¿verdad? Como, eh, igual que van a comprar una entrada a un concierto o algo, están y inmediatamente pues, son los primeros que cogen la cita. Pero el adulto mayor que no obtiene esa cita por la, los medios electrónicos lo puede hacer presencial, pero no necesariamente tiene que venir a esas horas de la mañana, sino que se le da la oportunidad de que venga durante todo el día, en donde la plataforma está abierta y se le programa su cita sin tener que madrugar y exponerse a los riesgos que conlleva pues, venir a esas horas.
2: Entonces, doctor, usted me está diciendo que la orden en la institución es que los adultos mayores no lleguen a pedir cita a las 4 de la mañana, sino que se esperen a otro horario para hacerlo.
3: Y es, 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 vamos a ver No es que ellos Porque también Si ellos quieren venir verdad A sacar la cita En la mañana Lo pueden venir a hacer Lo que les estamos dando Es una oportunidad Por eh, La fragilidad que tienen Estos pacientes De que no se levanten Más con esos fríos, con lluvia Con todo lo demás Y que en lugar de levantarse ...temprano y venir a que nosotros le demos la cita a las 5 de la mañana... ...pueden venir a través de la del día y nosotros se la damos... ...pero si él quiere venir a las 5 de la mañana... ...igual será recibido y se le dará su cita... ...son las oportunidades que tienen los adultos mayores... ...pero los adultos mayores tienen una tercera oportunidad... ...que es no hacer cita en la mañana... ...y venir en el transcurso del día sacar
2: su cita. ¿Qué habrá pasado es con una don
3: Neftalí, más, que
2: tiene, más que tiene. Ok. ¿Qué habrá pasado con don Neftalí, pregunto yo? ¿Existe alguna posibilidad, doctor, de que de que dice aquí, oiga, ahí está él, desconocía, está don Neftalí, yo dije, don Neftalí, ponga cuidado, ahí está mandándome mensaje. Desconocía doña Amelia este procedimiento que indica el doctor Siento que cuando uno va a una cita sale con otra nueva cita para tres o seis meses He intentado dos veces sacar cita por el EDUS a partir de las seis de la mañana Y el mensaje es que no hay citas disponibles Antes de las seis de la mañana la plataforma no funciona Ahora mismo voy a sacar cita adelantada para mi compañera de vida de 63 años Bella me contestó él también
3: pero por eso, yo creo que Como le decía al inicio Es un poco de desinformación Por eso eh, nos hace Por ejemplo al tiempo general, De ver cómo podemos Nosotros Porque lo hemos publicado en Facebook Del, del CAIS eh, Lo hemos publicado eh, Hemos puesto rostros Es una opción más que tiene el adulto mayor Para poder sacar La cita Para el día siguiente ¿Está bien? La plataforma es, eh, hay ciertas horas en donde se abre para sacar las citas. ¿Está bien? Entonces, eh, que sobre todo son en horas de la mañana, que se sacan para sacar las citas del día siguiente. Pero en el caso de él, bueno, en el caso de él, del de acompañante, tiene 63 años, todavía no entra dentro de adulto mayor. Entonces habría que eh, ver eh, la situación específica de la paciente, a ver si tiene alguna enfermedad crónica, porque si tiene enfermedad crónica, sí se le puede dar, vea que el mismo dice que ya se le da la cita programada para la próxima cita por su enfermedad. Entonces puede ser que si tuviera alguna enfermedad crónica, igual puede venir de 7 a 3 y se le da la cita programada.
2: Entonces, hablando de desinformación, tienen que buscar una forma de que el adulto mayor se dé cuenta. Supongo que tienen mapeados a todos los adultos mayores y saben cómo hacerles llegar sí. un mensaje de que no hace falta sí. que se levante a las 4 de la mañana, de que puede llegar otras horas, de las posibilidades que tiene. Porque la información tiene que salir de parte de ustedes y la comunicación, y, y que todos los adultos mayores sepan cuál es el servicio que ustedes están dando para que precisamente no se expongan a situaciones de fragilidad. Puedo entender que sí, Doña Amelia tiene, perdón, tiene a su perdón, compañera perdón. que padece de algo y entonces no puede ir y él va a sacarle la cita, supongo. Pero sí. pero si sí sí, tiene falta una enfermedad crónica
3: de diabetes y hipertensión puede venir igual de 7 a 3 y se le dará la cita. Pero sí, doña Amelia, esto es un tema de que eh, nosotros todos los meses tenemos diferentes eh, brochures, por eso le digo, metemos en las bolsas de la farmacia información para que la población esté enterada. Eh, lo Incluso tenemos alianzas con... Eh, 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 la parte, eh, digamos que religiosa, de cualquier religión, les mandamos la información para que en eh, las diferentes actividades que ellos hagan, eh, también se les dé esta información. Hemos hecho todo, todo, todo eh, un proceso de comunicación para que los adultos mayores conozcan este derecho, porque es un derecho que tienen ellos y que luego aprovechen. Eh, a veces sí, o sea, habrá gente que no le llega esa información, pero seguiremos insistiendo para esta población vulnerable para que puedan eh, aprovechar esta oportunidad que tienen de sacar la cita programada.
2: Yo nada más le agradezco mucho, doctor, usted muy claro, pero voy a darle un consejito a, a, a ustedes. Pongan un rótulo bonito a todos los adultos mayores y lo ponen ahí en la puerta. También hay otra opción, si ven que llega un adulto a pedir cita que está ahí desde las 5 de la mañana, pues también alguien que se lo diga, pero sí tienen que mejorar algo ahí porque, porque la gente no sabe, la gente se levanta a las 4 de la mañana, lo cual no es justo atacar la cita. No toda, pero don Neftalí y un par de personas más que ya me escribieron de desamparados que efectivamente no sabían que esto era así.
3: Nosotros eh, tenemos y revisamos diariamente las personas que empiezan a dar la cita y el porcentaje de adultos mayores que vienen en la mañana a sacar cita es bajísimo, porque la gran mayoría de adultos mayores sí conocen esta. esta. Eh, lamento mucho lo que don Neftalí, que no, pues, no conocía, pero vamos a seguir haciendo, hemos hecho rótulos, tenemos pantallas en donde pasamos la información también en todas las recepciones eh, en donde se pasan informaciones, vamos a volver a pasar lo de la cita de los adultos mayores, hemos hecho todo, tenemos alianza con el gobierno local, con la municipalidad y con diferentes eh, entidades, empresas y todo, incluso autotransportes desamparados ellos manejan una eh, una pantalla de esa que va cambiando y va dando la información y ahí también se pone hemos buscado todos los medios y realmente eh, consideramos por la cantidad de adultos mayores que llegan en la mañana que hemos llegado no al 100% pero que eso lo vamos a lograr si seguimos insistiendo y recordando porque muchas veces se, se les da la información y ya después se les olvida o piensan que se ha cambiado la, digamos que la opción de tener Pero la opción sigue, recuerde, todo mayor de 65 años puede venir a su a sacar su cita de medicina general en el de 7 a 3 de la tarde. Gracias al doctor
2: Héctor Araya Zamora, se nota que han hecho un esfuerzo grande, pero para todos los adultos mayores de 65 años según nos dice el doctor, es una orden en toda la institución, no tienen que levantarse a las 4 de la mañana si se acaban las citas en la plataforma, como se acaban ¿verdad? generalmente, entonces puede llegar durante el día a pedirla ya sea que haya lugar para el mismo día o ya sea que lo pasen para, otra, para otro día, para que no sientan que se quedan con atención, que sin atención, que los están discriminando dice aquí don Neftalí gracias doña Amelia, su programa es un medio para consolidar en mucho los derechos de los adultos mayores tengo 69 años, claro de eso se trata este programa, imagínate yo feliz de los adultos mayores y de cualquier otra persona a la que le podamos servir desde aquí para que pueda ejercer sus derechos y al doctor, muchas gracias por habernos respondido la inquietud que planteamos esta mañana
3: doña Amelia más bien gracias a usted porque eh, bueno eh, hemos estado en varias entrevistas a través de los años que he estado como director aquí o en otros lugares eh, y eh, sepa de que cualquier eh, situación que considere necesario para educación como esto, ¿verdad? Esto es comunicación y ojalá que le haya llegado varios adultos mayores y... Vamos a seguir eh, informando acerca de esto porque eh, es una necesidad. Es una necesidad y también yo defiendo a los adultos mayores soy, eh, y ellos tienen, le digo, no tienen que levantarse temprano para venir a sacar cita. Vienen y se le da, incluso hasta se le da varias opciones en plataforma porque a veces... No sé, los trae un hijo y el hijo puede la primera cita de las 7 de la mañana. Bueno, entonces hasta eso nos da la, la permeabilidad la de que el, hasta el paciente se le pueda decir diferentes horas en las cuales él puede asistir a la cita. Mientras que si sí, la plataforma es un poco más rígida solo tiene a las 7 de la mañana, o solo tiene a las 3 de la tarde, o solo tiene a las 2. Mientras que aquí se le dan varias opciones en la plataforma, eh, personal, ¿verdad?, presencial, se le dan varias horas para que él incluso hasta escoja a qué hora le sirve más venir.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Aquí... Eh... Aquí la gente está opinando. Nosotros tenemos una gran, 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 gran gran cantidad de adultos mayores conectados con nuestra voz y que son parte de nuestra voz y que se están tomando un cafecito con nosotros. Una gran cantidad, hombres y mujeres que están conectados. Así que ya saben, les dimos una buena noticia, porque no quiero que anden a las 4 de la mañana en la calle buscando una cita. Eso no está bien, no lo haga. Si alguien le dice, no, eso está muy entero, no, no lo haga, porque es un derecho suyo no hacerlo. Que le den una hora en que usted se pueda trasladar. Y si es su, pues, gente de su familia que lo tiene que llevar, también que se le facilite a la gente de su familia. Pero en principio... Asista está el tema con las filas en los ebais para sacar cita para los adultos mayores. Ahora hacemos una pausa y no, no vamos a la pausa, vamos inmediatamente con otro tema. El pasado viernes en este programa la diputada Katia Cambronero del Liberal Progresista pidió explicaciones al presidente ejecutivo de Incopesca, que también estaba participando en el programa, por el aumento en la lista de animales incluidos como de interés comercial, que se amplió de 34 a 234 animales marinos, incluyendo corales, algas, erizos, zooplancton, iguanas y algunas tortugas. El presidente de Encopesca, Héctor Méndez, defendió la decisión y dijo que nos iba a mandar información para que viéramos cómo estaba el tema. Pero hubo una gran reacción a esto y el legislador del Frente Amplio, Ayer Robles, decidió presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para intentar frenar esta situación. Y también tenemos al doctor Ángel Herrera, director de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, quien... Eh, ...quien también va a participar dándonos la posición de la Universidad Nacional... ...en relación a este tema en este momento. Está listo ya con nosotros don Ariel, eh, don Ariel Robles, también está listo el doctor Ángel Herrera... ...director de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional... ...y vamos a empezar con usted don Ángel, que al día de hoy sobre este tema en concreto... Ustedes que están involucrados desde la Escuela de Biología con el tema marino y, y de muchas maneras, ¿qué tienen que decir sobre este tema? Porque dijo el presidente de Pesca cuando les preguntamos que si de 34 a 234 no era una barbaridad, como que eso estaba... Pasé, como que no era importante, como que ahí iban un montón de cosas, no entiendo por qué, pero que no eran importantes para la vida. Marina, eh, ¿qué piensan ustedes ahora que se sabe lo de la lista que se amplió a 34 a 234? Se les preguntó a ustedes, como se ha dicho, ¿qué piensan ustedes de esta decisión? Y después conversaremos con don Ariel Robles para que nos hable de esta... Eh, acción que ha tomado en la presentación de una, de una, de un recurso de amparo ante la sala constitucional. Adelante eh, doctor eh, que nos acompaña de la Universidad Nacional, doctor Ángel Herrera.
1: Muchas gracias eh, doña Amelia, buenos días señor diputado, don Ariel, y a todos los eh, radioescuchas, televidentes, e eh, internautas. Eh, Primero indicar que, que este no es un hecho aislado, es, no es ni la primera ni la segunda y probablemente va a haber muchas veces más. Eh, al inicio de este gobierno se vendió la idea, por ejemplo, de un tema atunero y dijeron que este, eh, se iba a traer eh, millones, decenas de millones de dólares, decenas de miles de empleos y después, hace unos meses atrás... Uy, no, es que no era una, no era una idea correcta y bueno, se, se acabó. Pero así le vendieron la idea a la gente, humo. Y ahora, uh, de pronto, eh, salen con, una, con un acuerdo de este tipo... ...en el que indican que incluso se hace un, una verificación, una consulta con universidades... ...en el caso de nosotros y así colegas de las otras universidades públicas de este país hemos negado tal hecho eh, este tema de las uh, especies eh, de interés acuícola y, pues, y eh, uh, para desarrollo en las zonas costeras y continentales eh, además en el acuerdo se, se hace una mezcla que no queda muy claro porque se dice en uno de los considerandos ya publicados en la Gaceta se indica que eh, los, uh, los, uh, las especies están Siendo sometidas dentro de una lista que incluso dicen que es de pesca. Entonces, no queda claro si al meter pepinos de mar, erizos de mar y otra innumerable cantidad de especies eh, muy sensibles ecológicamente, van a ser sometidas entonces a mercaderes eh, arribistas que pasan por toda Latinoamérica, por todo África, eh, extrayendo estos recursos. Exfoliando la, la, la naturaleza Y acabando con uh, las poblaciones de estos países y eso nos incluía a nosotros en este caso Pero además de eso Incluyen especies de acuicultura Que no hay estudios de impacto ambiental Para garantizar que no nos vayan a hacer Un, un grave daño a nuestra ecología Pongo por ejemplo el Peneus monodon o, o el camarón tigre Le llaman un pez originario de Asia eh, un camarón, perdón, originario de Asia, el cual eh, de una forma irresponsable fue importada en la zona de Honduras, en fincas camaroneras. Por supuesto, como siempre pasa, se fueron al, al medio eh, y encontramos, científicos nuestros han encontrado ejemplares de estos en el Caribe. Eh, esta especie es altamente dañina a las poblaciones locales nuestras, que no están preparadas por un animal, en este caso un camarón, que casi llega a una dimensión de una langosta pequeña... A, ...a depredar nuestras zonas... ...y así hay varios ejemplos... ...que muestran que... ...debieron haber hecho una consulta... Eh, ...por respeto... ...no digamos a nosotros... ...por respeto al pueblo nuestro... ...y por, so, por sobre todo respeto a la naturaleza... ...y por último... ...indicar que es eh, palpable y lamentable... ...que... Eh, ...pasen encima... ...del Ministerio de Ambiente... ...un Ministerio que ha logrado tener... ...un país como un ejemplo mundial de protección al sistema eh, ecológico nuestro y que ha puesto a nuestro país con un gran renombre internacional. Eh, realmente habría que tener un poquito más de ese sentido de mesura para tratar de que las próximas oportunidades no ocurra lo mismo. Gracias.
2: Ahora, ¿a ustedes no se los tomó en cuenta a la Universidad Nacional, a los equipos técnicos? sobre esta lista, como
1: dijo don Heiner. No, no se nos tomó en cuenta, no se nos consultó, en el caso mío puedo decir, mi nombre es Ángel Herrera, yo soy especialista en el medio, tengo muchos años, eh, mi vida profesional eh, no es de estar en cargos eh, de dirección eh, únicamente, sino que mi, mi, mi origen es biología marina, he trabajado en biología, biología marina, eh, no pretendo este, eh, ser en eso... Eh, orgulloso ex, o este tipo de cosas, pero sí indicar que deberían al menos consultar de manera oficial porque son los procesos que hay en la administración pública, es la ley de administración pública usted no puede ser que le diga en la calle, mira vos que te parece es X cosa o cosa y tomar eso como una verdad, no hubo consulta a ninguna de las instituciones en la rectoría de la universidad nacional se indica, no hubo consulta y nosotros no tenemos en nuestros eh, registros eh, oficiales Consulta de que se haya hecho uh, una acción de preguntar si esto era eh, plausible o hacer por lo menos eh, recomendaciones. Con mucho gusto nosotros damos recomendaciones y estamos para ayudar a este gobierno o otros gobiernos. Siempre va a ser nuestra función cooperar y tratar de hacer de este país un lugar mejor para vivir.
2: Muchas gracias eh, al doctor Ángel Herrera, director de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional. Eh, aquí tenemos un par de mensajes. Lastimosamente, Incopesca perdió su credibilidad. Ya los ciudadanos no confiamos en lo que hacen. Tampoco ha sido posible a ningún gobierno intervenirla. Lo único que queda es vigilar de cerca las decisiones que toma. Hay demasiado dinero envuelto en el negocio, dice una persona. Y dice... Desde ayer Incopesca anunció que hoy iba a revisar la lista del acuerdo. Creemos que aceptando este error. Escuchándolos hoy es claro y evidente que alguien faltó a la verdad... ...y se aprovechó de ella para inducir error a la Junta Directiva de Incopesca... ...al dar por verdadera la información que se le presentó... ...para que la Junta tomase ese acuerdo y es, fuese publicado el 28 de abril en la Gaceta ya que en los considerandos del acuerdo y más específicamente en el número 8 la Universidad Nacional, SINAC, MINAE, etcétera fueron consultados siendo esto mentira ¿Qué va a pasar con estos irresponsables bueno, estoy de acuerdo quién fue responsable de esto y qué, y, y qué pasa por haber sido irresponsable de, tiene que ser alguien que esté en contacto y que haya podido tocar estos documentos para decir algo que pareciera que no es cierto. En fin, vamos a ver por qué el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, toma la decisión de presentar un recurso de amparo de inmediato ante la Sala Constitucional. Don Ariel, adelante.
4: Hola, hola, bueno, un saludo Doña Amelia, un saludo a Don Ángel y a todas las personas que están siguiendo este espacio. Eh, al igual que Don Ángel, bueno, esto nos, nos tomó un poco por... Por sorpresa, diferentes organizaciones eh, nos advirtieron, ¿verdad? Nos, nos señalaron que había tomado en Copesca un acuerdo, ¿verdad? puntualmente el acuerdo AJDIP 057-23-2023, y bueno, que ese acuerdo lo que pretendía era incluir, ampliar de manera significativa en 200 especies la lista, eh, una lista que es utilizada para especies que tienen fines acuícolas, ¿verdad?, y que también tiene para fines comerciales esa preocupación pues eh, nos llamó la atención desde el momento en que nos dijeron que habían pasado de, eh, de eh, 34 especies a 224 ya desde ahí uno dice bueno qué extraño ¿verdad? qué fue lo que sucedió porque el simple hecho y esto es muy importante decirlo para ampliar la lista en una sola especie verdad pasar de 34 a 35 ya se requeriría un estudio técnico y criterio técnico, criterio de impacto ambiental y demás para incluir una sola especie. Entonces, imagínense ustedes para incluir 200 especies, ¿cuánto fue el procedimiento que se tuvo que realizar? Cada una requeriría un estudio particular porque cada especie tiene diferentes eh, comportamientos, tiene diferentes alcances en el ecosistema, eh, cada especie representa un, un, un comportamiento completamente diferente y distinto. Entonces, eso nos llamó puntualmente eh, la atención y cuando revisamos el acuerdo nos encontramos que es una oda a, a, a la ilegalidad, o sea, es un acuerdo a todas luces arbitrario, ¿verdad?, por, por donde se le ve a doña Amelia esto es irregular, violenta, eh, la objetivización de tutela ambiental, o sea, se trae al piso el tema de cómo se eh, puede eh, medir los impactos ambientales que existen en una decisión de este tipo, eh, Violenta el derecho un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Representa regresión ambiental. Violenta el principio de legalidad porque va contrario a la legislación que tenemos en nuestro país. O sea, simplemente se pasaron por encima el, el SINAC y todas las funciones que cumple el SINAC en materia de resguardo de vida silvestre. Simplemente un plumazo dijeron, no, aquí no nos interesa eso. Eh, principio de interdicción de la arbitrariedad, lo violenta también, o sea, se arroja de manera arbitraria una decisión que no le corresponde, incopesca, eh, hay una ley que regula la vida silvestre y esa le corresponde al SINAC, tutelarla, y en esta lista se incluye vida silvestre sin tener ningún criterio, porque ya lo han dicho así las autoridades del SINAC que se dieron cuenta de este acuerdo, al igual que nos dimos cuenta nosotros eh, cuando se hizo pública. Eh, ¿Qué nos lleva a esto? Bueno, que es una barbaridad. Ya lo, eh, el punto 8, que hace referencia a un ángel de consulta a las universidades y otras entidades que de resorte y por obligación debería pedirse el criterio técnico eh, y se miente diciendo que se les consultó, ya eso, eso ya excede digamos, el rango de eh, de, de de improvisación que esto representa si quisiéramos llamar improvisación pero a nosotros nos preocupa que ahí se estén tomando este tipo de decisiones más bien en pro de ciertos sectores sin eh, las consultas que corresponden esto nos llevó a presentar pues un recurso de amparo entendiendo que es un acuerdo absolutamente arbitrario y que es riesgoso ¿por qué es riesgoso? porque si este acuerdo se pone en práctica existen impactos en particular sobre especies pero existen impactos también sobre el ecosistema eh, eh, yo también leí, digamos, el, el, la nota que emite la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, que es la UNA-SD-OFI-46-8 del 2023, y, y habla de las especies exóticas, a lo que hacía referencia don Ángel hace un momento, y es que, por ejemplo, para traer una especie a nuestro ecosistema, no es un tema nada más de traerlo, y vámonos, es una cosa menor, como dijo usted, doña Amelia, que había mencionado el gerente, yo no he escuchado esa entrevista, pero, pero me gustaría escucharla, no es un tema menor, o sea, no es nada más decir, bueno, yo traigo aquí y veamos a ver qué pasa, eso puede tener un impacto y un desencadenamiento en todo nuestro ecosistema que es grave, es gravísimo, y eso afectaría incluso, podría afectar incluso intereses económicos de gente que vive, por ejemplo, la captura de ciertas especies que se podrían ver impactadas si aquí traemos algo en lo que no se tienen las medidas claras. El recurso de amparo lo, 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 lo interpusimos para detener este acuerdo, pero con una petitoria de medida cautelar urgentísima de que quede sin efecto su aplicación en tanto se resuelva el, resu el recurso de, de, de amparo. Y lo otro, eh, por ahí, dentro de los comentarios que usted mencionaba, se dice que, que, que inducieron al error a la Junta Directiva. Don Heiner Méndez, verdad, que es el ministro, tiene años de trabajar en Incopesca. Él fue el asesor legal verdad, de Incopesca por años. O sea, Don Heiner conoce muy bien Cuál es la forma en la que opera Incopesca. Entonces, ¿aquí de inducir al error? Yo creo que no, que eso no aplica para personas como un genio. Inco Incopesca ha venido actuando de manera irregular, y responsable en materia eh, de los impactos ambientales que tienen las prácticas pesqueras. Eh, esta no es la primera, ni posiblemente sea la última mientras se siga la gestión eh, de este señor, porque recuerden que hay un tema en discusión también que inició este año y tiene que ver con pesca de arrastre, también bajo una lógica absolutamente irregular dentro de Incopesca.
2: Ariel, aquí me pregunta la gente que dónde está Tatenbach, el ministro de Ambiente, que yo sepa todavía no ha pasado nada con, con Ambiente manifestándose sobre el tema.
4: Sí, bueno, nosotros no hemos visto una posición oficial, sí hemos visto la posición del viceministro que emitió y, bueno, mencionó, Recientemente tenemos por ahí eh, ya una intervención en la que él dice, di, no, eh, a nosotros no se, nos, no se nos consultó, ¿verdad? Y esto di, nos preocupa. También don Mario Coto y algo, director técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, él dice, nunca nos hicieron una consulta, lamentablemente, pero esa normativa establece que este tipo de publicaciones deben coordinarse. Esa es nuestra gran preocupación de tipo técnico. ¿Cómo entran especies supervisadas por SINAC? ...a una lista comercial... ...a comercializarlas... ...sin coordinar con nosotros... ...o sea, la gente técnica del, del, del SINAC... ...ya está saliendo a decir... ...nosotros... ...nadie nos consultó esto... ...hay una reunión al parecer... ...en la que estaría el ministro de... ...de ambiente... ...y que van a conversar con esto... ...verdad, sobre... ...con, con, con Incopesca, Pesca... Eh, ...también entiendo que estará el ministro de Agricultura... ...pero es que... ...esto es una barbaridad... Es, ...prácticamente... Y, y nada más para ponerles un ejemplo, hay un decreto sobre corales en nuestro país, que es el decreto 41.774, ¿verdad? Y ese decreto en el artículo 5 puntualmente dice, extracción de las estructuras de coral y otras especies de organismos en el ecosistema. Se prohíbe la extracción, captura y comercialización de cualquier tipo de coral. Eso lo, eso lo, lo establece ese, ese artículo, y, y, y hace una salvedad, salvo aquellos que de forma excepcional sean expresamente permitidos por el MINAE, no por Incopesca, por el MINAE, por medio del SINAC, con un apercibimiento de que su uso únicamente será permitido para actividades científicas sostenibles y de bioprospección debidamente aprobadas y previamente a la extracción aquí hay una regulación vigente en materia de corales, ¿A adivinen qué hicieron con eso doña María, se lo pasaron por los pies, para decirlo de forma bonita en este espacio se lo pasaron por los pies y usted me va a decir a mí que la, eh, los asesores jurídicos de Incopesca no saben esto no, no, ahí hay responsabilidad y hay mano negra, y eso hay que revisarlo y vamos a revisarlo antes. la primera acción es meter ese recurso de amparo, pero al menos en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa Deberíamos eh, abrir un expediente sobre las acciones que se están tomando en Incopesca Que son absolutamente irregulares
2: Hay mucha gente opinando muy duro Vamos a leer una Demasiado dinero internacional y nacional También coimas gigantescas ¿Qué piensa usted de esa afirmación? Un poco de, sin pruebas es una afirmación nada más ¿Pero qué piensa?
4: Eh, me pregunta a mí, doña Meli Sí 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 claro. Sí, usted quiere aprovechar de que yo tengo inmunidad política, verdad? No yo yo no, no, lo que no, creo porque en no estamos... es que yo lo que creo es que eh, a todas luces cuando existen una arbitrariedad absoluta y existe conocimiento de causa porque la gente Incopesca no es nueva, verdad? Y se los decía, un Heiner tiene añales de trabajar en Incopesca, verdad? Cuando hay conocimiento de causa y cuando hay irregularidades, lo único que nos lleva a decir a, a nosotros es cuál es el peso, qué es lo que existe detrás de esto para tomar semejante acto, ¿verdad? Y yo espero que aquí no funcione la red de cuido de gobierno, ¿verdad? A, a mí me parece que ahora sí, que había que agarrar a Incopesca y mandar esa junta directiva de una vez a revisarse, ¿verdad? Y que el gobierno ha sido muy vehemente en esa posición, entonces... Vamos a ver, si, si así ha sido para otros casos, ojalá que con este tema de Incopesca ni que accionen, y entonces revisemos a ver qué es, porque si, si existió esto de esta forma, ¿será que hay pago de favores? ¿será que hay intereses económicos de por medio? Todo eso yo creo que nos lleva a pensarlo cuando no hay ni justificación técnica y quienes están tomando las decisiones conocen ampliamente los impactos y cómo se decide eso, y conocen que estamos en un país de derecho. ¿Verdad? Esto que les acabo de leer del acuerdo de, de del decreto gubernamental no no lo no es nuevo es viejísimo y por qué no se aplica ahora se les olvidó en Incopesca que eso existe e, y lo otro y también hace el, el falta peligro, la voz peligro. Ajá. lo peligroso que es abrir ese portillo ¿verdad? Porque si entonces nosotros Ah, jurídicamente es imposible, pero abrir este portillo tal cual lo hicieron día, el día de mañana dígame usted cualquier, cualquier especie, doña media cualquiera y ellos se les podría ocurrir meterla dentro de lista de, de, de especies o intereses comerciales cualquiera, o sea, el día de mañana se les ocurre que hay que meter manantís y ballenas y lo hacen en la lista sin ningún problema porque es una decisión meramente política y con intereses económicos particulares pero en ningún sustento técnico ni pasando por la legalidad.
2: Bien, eh, bueno, y ahora sin duda alguna, no sé qué piensa tanto eh, don Ángel como don Ariel, hace falta la voz del Ministerio de Ambiente, que de, de acuerdo a lo que tenemos en este país, es el primero que debe pegar el brinco y ir a ver qué fue lo que pasó y le pasaron por encima.
1: Bueno, con permiso. Eh... El, el, el Incopesca está eh, con una eh, cantidad de recursos humanos, de, de biólogos, eh, técnicos, que es sumamente valiosa. Eh, tienen un problema eh, muy serio en general en sentido de tal vez como la forma que tenemos la dirección en estos cuatro años desde la cabeza de gobierno. Y ahí este, a veces temores eh, de las acciones que se puedan tomar pero en este caso he escuchado que por lo menos entiendo van a tratar de rectificar la situación que se ha dado y, y enrumbar esto hacia, un, hacia, hacia una medida que sea eh, más propia de nosotros como costarricenses, eh, de coordinación, de trabajo en conjunto y de bienestar para tantos los pobladores del país en general, no solo en las zonas costeras, sino también eh, de... Eh, la población completa y de la naturaleza nuestra de nuestro recurso natural que es ejemplo y que pretendemos que siga siendo ejemplo, no podemos dejar llevarnos por, por la temporalidad de un gobierno eh, y tenemos que tratar de derrumbarnos y aquí es importante de nuevo retomar el papel del Ministerio de Ambiente el mar no es un tema solamente de pesca es un tema que involucra acciones de diferentes índole, desde navegación eh, marítima, eh, la parte de medio ambiente, eh, la parte de uso de diferentes formas de, de hacer útil, útil el recurso marino. Y en ese sentido no podemos dejar esto solamente al libre albedrío de, un, de, de un instituto, en este caso de Pesca. Tomemos el papel que debemos de realmente hacer realidad, para tratar de que estos tipos de medidas no sigan repitiéndose, gracias
2: bien, gracias aquí tengo a María José diciendo también para eh, incluirla que gracias a doña Katia Cambronero que alborotó el panel no nos hubiéramos dado cuenta eh, bueno y ahora sí, me cierra usted don Ariel el tema, porque ya se nos acabó
4: el tiempo, adelante Sí, bueno, justamente eh, es importante señalar que dentro de la Asamblea Legislativa diferentes diputaciones han hecho referencia, digamos, a lo que está sucediendo. Una de ellas ha sido la diputada Cambronero Aguiluz. Eh, también forma parte, y esperamos que forme parte, de la Comisión de Ambiente en la que eh, estamos integrando nosotros eh, en representación del Frente Amplio. Eh, en particular, yo creo que tanto doña Katia, el PLP, como el caso nuestro tiene intereses de que esto se investiga a profundidad. Ojalá podamos dentro de la comisión de ambiente eh, también que tiene facultades investigativas hacer un señalamiento a Incopesca en, ante las diferentes medidas arbitrarias que se han venido tomando y que podamos investigar a profundidad lo que está sucediendo a toda la gente que ha despertado interés, verdad? Porque es, esto nos mueve cuando se escucha que se está incluyendo eh, corales, iguanas. Eh, tortugas dentro de una lista con eh, intereses de explotación comercial y toda la imagen internacional que llevará eh, esto doña Amelia porque esto está sucediendo hoy aquí en Costa Rica pero mañana, mañana estarán hablándose de esto internacionalmente de, de lo que aquí Costa Rica está retrocediendo a pasos agigantados en materia de protección ambiental y eso tendrá un impacto en todo el sentido digamos de la imagen internacional que puede tener nuestro, nuestro país entonces eh, esto posiblemente solo la punta del iceberg de las cosas que están sucediendo en Incopesca y creemos que deberemos eh, revisarlas con toda profundidad en ese espacio, ojalá podamos acuerparnos y, y también darle seguimiento pues desde diferentes fracciones, de diferentes movimientos, de diferentes medios de comunicación como el suyo que siempre ha tenido una sensibilidad en materia ambiental. Entonces agradecerle muchísimo por el espacio, a usted doña Melia, y también a un ángel por estar por acá.
2: Aquí dice otra persona, qué vergüenza, a dos años de celebrarse aquí en mi país, la conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, Incopesca sale con esto. Y aquí dice otra persona, sería bueno conocer los nombres de los responsables y que le hagan frente, por supuesto. Por supuesto, de eso se trata también. Si nos quedamos en solo hablar las cosas, pues no se va a lograr avanzar en esta defensa permanente que tenemos que hacer de todos los recursos que tenemos que cuidar y entre esos por supuesto está el mar sin duda alguna y la vida marina ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar rápidamente del tema de los médicos especialistas y de un censo que hizo en el colegio de médicos para conocer qué pensaban sobre algo muy importante volver a la caja costarricense del seguro social ya volvemos la mía, la suya, la de todos y todos y todas, perdón. El 40% de médicos especialistas que salieron de la caja costarricense de seguro social estaría dispuesto a volver a la institución si mejoran las condiciones salariales. Esta información se desprende de un censo del Colegio de Médicos y Cirujanos dirigido a los médicos especialistas. En total, 1.692 profesionales respondieron el cuestionario. Bueno, aquí hay una buena noticia. El tema está en qué son para ellos mejores condiciones salariales y si la institución podría dárselos, no sé, pienso. Pero doña Margarita Marchena, la doctora Marchena, es la presidenta del Colegio de Médicos y nos cuenta la importancia que tiene este censo para un tema del que se ha conversado mucho que es. Eh, los especialistas y su importancia dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenos días, doctora. Adelante.
5: Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días para todos eh, los que nos siguen a través de la radio, a través de las diferentes redes sociales. Como usted bien lo menciona, el Colegio de Médicos ha seguido con y continuará eh, con esta preocupación, así que este, realizamos un censo que eh, fue a finales de marzo, principios de abril, una vez, y esto hay que destacarlo, que este censo se realizó una vez que ya entró en vigor la ley eh, de marco de empleo público, que fue el 10 de marzo, porque eso es, eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de que analicemos precisamente los datos que usted está mencionando. Eh, si bien es cierto el salario pues eh, es un factor que sin, no deja de ser importante como lo sería para cualquier otro tipo de profesional en otras instituciones, como estamos viendo por ejemplo en el, en el Poder Judicial, pues acá también eh, hicimos varias preguntas. Una de ellas fue en qué medida era muy importante o importante factores como ambiente laboral, el 98% de los médicos contestaron que el ambiente laboral era importante o muy importante. El crecimiento laboral, un 93%, incentivos no económicos, y esto es muy destacable, porque si bien es cierto, eh, bueno, todavía está en la palestra el tema del, del salario del salario único, salario global, también hay otro tipo de incentivos que el médico especialista está anotando como que es muy importante e importante. ¿Qué serían esos incentivos? Sobre todo de formación, acceso a educación, que al final va a redundar en una mejor eh, atención al paciente, ¿verdad? Incentivos para realizar investigación. La investigación es sumamente importante. Vea, por ejemplo, lo que sucedía en COVID, de cómo cada dos, tres semanas, muchas veces iban cambiándose las, el, el, no las reglas del juego, sino el tratamiento que se creía que era el mejor para los pacientes, y eso, ¿de dónde nace? A partir de la investigación. También los insumos, tener insumos, de realidad, que eso lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, que los insumos y los equipos, este, médicos modernos también son muy importantes. Ahora, esta encuesta, como usted lo mencionó, pues sí, este eh, nos la respondió, no es encuesta, perdón, es censo. Y hay una diferencia importante entre encuesta y censo. ¿Por qué? Porque esto fue eh, un formulario que se hizo abierto para todo aquel especialista o subespecialista que deseara contestarla. Eh, recibimos 1.692 respuestas con una edad promedio de 44 años, entonces esto también es importante porque estamos hablando que la población que respondió a este censo se encuentra no solo activamente en la, en la parte laboral, sino que está aún a varios años de poder optar por una pensión, o sea que tenemos que por lo menos eh, unos 18 o 20 años de que podrían tener actividad eh, dentro del, del área médica el 53% fueron hombres, y ve que interesante, eh, entre los eh, que respondieron y que estaban casados o unión libre, estamos hablando de un 70%, esto nos debe llamar la atención a la hora de realizar la distribución, porque para esas personas, para estos colegas, va a ser importante la ubicación, o cuando se distribuyan, pues poder hacerlo con su familia. Eh, ¿Qué mejorar? La semana pasada discutíamos este, y conversábamos acerca de eso. ¿Qué podría hacer la caja para mejorar? Eh, pues sí, está el, el factor este, salario, eh, pero no es el único y muchas veces no es el más importante, doña Amelia. Eh, la flexibilidad de horario... Es, por ejemplo, una de ellas, es un 20%, uno de cada cinco especialistas que respondieron consideraron que la flexibilidad de horario es importante. Y cuando hablamos de flexibilidad de horario, voy a ponerle un ejemplo específico que me comentó una de las miembros de junta, la doctora Catalina Santilé, es la directora del Centro Nacional de Control y Cuidados Paliativos Ahí tenían un anestesiólogo, como usted sabe, eh, no sé si los... y ponerle en autos a los oyentes, el contrato de retribución que debe hacer el médico especialista es por tres años. Cuando el médico especialista termina, hace un año de servicio social y después hace tres años de lo que se llama contrato de retribución. ¿Qué es contrato de retribución? Que, eh, pues, precisamente se quedan trabajando para la caja. Entonces, hubo un médico que buscando precisamente esa mejoría en la calidad de vida, habla con la doctora y le dice, vea doctora, yo quiero tener más tiempo para compartir con mi familia, con mis hijos, voy a proponerle a las autoridades que en lugar de estar tres años, me comprometo a estar seis años, cuatro horas, o sea que al final va a cumplir las ocho horas, solo que un tiempo más extenso pues este las autoridades no lo consideraron así entonces eh, el colega se se vio en la obligación o sea se vio eh, sí en la obligación de de renunciar tuvo que renunciar pero ahí perdimos un recurso importante, eh, y este ejemplo lo pongo para que se entienda cuando se habla de flexibilidad de horario, eh, no es como que yo entro a la hora que, que quiera y me voy a la hora que quiera, no es eso, es este precisamente tener oportunidades de seguir atendiendo al público de forma eh, con, con una buena calidad de atención, solo que pues eh, con con esta flexibilidad de poder eh, decir bueno, voy en la mañana, hoy en la tarde o hoy tales días que creo que eso también es muy valioso porque es mejor tener a un especialista cuatro horas seis años que tener cero especialista
2: claro, claro hay que ir cambiando la forma cuadrada de ver las cosas ¿verdad? definitivamente eh, bueno, entonces con este material que hace el Colegio de Médicos? con este resultado eh, primero dárselo
5: a conocer a la opinión pública y a los mismos colegas que contestaron y, y respondieron porque qué es, qué es importante, Ve que muchas veces eh, nos, en este foro hemos hablado que son las cosas importantes pero es que ahora ya lo tenemos en números tenemos porcentajes, repito, esto es un censo eh, ...no es una encuesta, es un censo... ...tiene sus, sus diferencias para los que son... este, ...ya tienen más conocimiento a la hora de, de, de la estadística... ...pero igual son datos muy importantes... ...y ahora acá hay otro dato... ...que también nos debe llamar la atención... ...y es, se le preguntó a los especialistas... ...que ya no están trabajando en la caja... ...¿por qué se fueron? ¿Cuál fue el motivo que los hizo dejar la institución?... ¿Y sabe cuál fue el más importante? No fue el salario, fue buscar precisamente una mejor calidad de vida. Uno de cada cinco se fue buscando precisamente esa mejor calidad de vida, que va de la mano precisamente de lo que ellos señalaban como importantes, que era el ambiente laboral, el crecimiento, los insumos, eso este también va muy relacionado. Evidentemente el salario este, constituye el 17% junto con la flexibilidad de horario, eh, un mejor ambiente laboral, eh, burocracia fue otra cosa que señalaron como importante, y burocracia que es, lo que podríamos entender como uno de los muchos ejemplos que podríamos traer a colación. Si usted tiene un recurso tan valioso y tan importante a nivel quirúrgico como sería un urólogo o un oftalmólogo, pues uno desearía que el tiempo que está trabajando esté, y eso es lo que quiere el especialista, verdad, estar en sala de operaciones eh, dándole esa atención al paciente o en consulta externa y no llenando o respondiendo recursos de amparo, o este, una serie de eh, cosas administrativas que muchas veces se han recargado sobre los médicos.
2: ah Sí, sí, sí. Eh, eh. Como, dato, como dato curioso, doctora, ahora que usted hablaba de cómo pueden haber incentivos muy cercanos, bueno, el tema es si tienen compañera eh, o compañero y quieren propiciar, conseguir un traslado para ellos también se podría tomar en cuenta
5: correcto, este que es esto lo que hablan precisamente de lo que hablamos, que fue muy interesante el dato demográfico de cuántos se encontraban este ya con, con una pareja estable, pues no no tomamos en cuenta pues si tenían hijos no o no, pero bueno ya eso es un núcleo familiar, entonces a la hora de, de reubicar a ese, ...a ese colega, pues eso es algo que, que debemos de ser eh, ...o las autoridades deben de ser más flexibles... ...y no decir solamente, eh, como hubo un caso de un colega... ...ve Be qué interesante, un colega una pareja este, de especialistas que acaban de terminar... ...a una colega la mandan a una zona para, para, para ponerlo en general... este ...a una zona no Cartago Centro, pero dentro de la provincia de Cartago... A, a, la, a la colega y a su esposo lo envían a la zona sur entonces cuando ya es el contrato de retribución el, de, el, el, el colega que está en la zona sur pide trasladarse y consigue trasladarse a donde está su esposa pero la esposa la envían a la zona de Guanacaste entonces son, son factores que debemos de, de tomar en cuenta muchas veces pues también uno se preguntará si, si recursos quirúrgicos de alta complejidad como sería eh, un oftalmólogo, si el mejor lugar para brindar todo lo que pueden darle a la población será un, un área de salud que no cuenta este, necesariamente con sala de operaciones, no cuenta con optometrista, que es el que le ayuda a uno pues, a graduar muchísimas cositas de, de los ojitos o los, o los lentes. este Y, y esas son cosas que eh, donde vemos... Al final, muchísimas oportunidades de mejora. Eh, sabemos que estamos bajo la ley del marco de empleo público. Eh, hay diferentes agrupaciones que están pues, viendo cómo eh, pueden mejorar ese, ese salario global al, al final de cuentas, pero también hay que rescatar e insistir en que hay factores, no salariales que también son importantes o muy importantes para los especialistas y que en eso, pues la institución no tendría necesariamente que invertir muchísimo más recurso. Por ejemplo, eh, un cirujano, ¿verdad? Un, hablemos de un cirujano general, como la señora que, que mencionábamos la semana pasada, que bueno, no teníamos claro cuál era la enfermedad específica que tenía, pero hicimos un, un escenario eh, supuesto, ¿verdad? Donde tal vez lo que tenían que hacer era sacarle la vesícula. Entonces, para sacar la vesícula, pues muchos de nuestros oyentes habrán pasado por ese procedimiento y le hacen una herida pues bastante grande en su abdomen para poder tener acceso y poderle sacar la vesícula. Ahora hay una cirugía que se llama laparoscópica, que por Tres huequitos prácticamente, pequeñitos, tres orificios pueden sacar la vesícula sin hacerle esa herida tan grande, que no es solo cuestión de estética de que si me quedo no una herida grande, sino que la recuperación y las complicaciones van a ser inferiores. Pero para esto el cirujano debe de capacitarse. Entonces, ¿qué pasaría si a los cirujanos generales se les ofrece, y estoy poniendo uno de muchísimos ejemplos, la posibilidad de capacitarse para hacer este tipo de cirugías que se llaman laparoscópicas... ¿Y eso en qué va a redundar, doña Amelia? Que más pacientes van a poderse operar de esta forma, que es menos invasiva, se van a recuperar más pronto, van a tener menos complicaciones y por lo tanto la cama hospitalaria la van a utilizar por menor tiempo y eso va a dar oportunidad a que más pacientes puedan acceder a, a, a estas cirugías y puedan haber un, un, un recambio en esas camas y, y una misma cama pueda usarse por más tiempo más pacientes eso sería uno como digo de muchísimos perdón muchísimos ejemplos en los cuales eh, eh, eso es a lo que hablamos cuando hablamos incentivos de educación o ponerse al día en cuáles son los mejores tratamientos para los pacientes o sea en, en los incentivos de educación eh, en medicina nunca dejamos de estudiar el, el, la la información que haya disponibilidad eh, cada vez es mayor ahora después del COVID también está aumentando, ha abierto muchas eh, posibilidades de investigación y que nos va a llevar a poderle ofrecer a los pacientes una atención de mayor calidad
2: Bueno doctora, muchas gracias ahora eh, la próxima mesa de trabajo lleva el censo el,
5: el censo está abierto para las autoridades y así lo tienen a bien considerarlo por supuesto que nosotros como Colegio de Médicos estamos en la mejor disposición de compartir la, la información con todas aquellas organizaciones que así lo deseen y que puedan sacarle esa es la idea, que le puedan este sacar provecho y este también quisiera destacar eh, Nuevamente, porque yo esto también lo insisto mucho, eh, que no solo debemos de mirar al médico especialista, debemos de mirar también al médico y cirujano, o conocido como médico general, el Colegio de Médicos hace grandes esfuerzos para darle educación médica continua, pero ahora viene un hito histórico, que es el ECOMO, examen de conocimientos médicos, que es el examen de incorporación, que nos va a permitir... Dale, prácticamente no es un examen, es una certificación de calidad, no solo a las instituciones que contratan a los médicos, sino a toda la población, de que ese médico que se va a estar incorporando, esto lo vamos a hacer ya en agosto, que ese médico que se está incorporando cumple con los requisitos básicos eh, de conocimientos en áreas clínicas, porque el examen no es un marque con X decir, A, ah, porcentaje 10%, B, 30. No, son casos clínicos que han sido elaborados bajo los más altos estándares de calidad y eso va a ser una certificación de que los médicos generales que se estén incorporando van a dar una excelente atención como ya está siendo dada por eh, los colegas.
2: Le agradezco mucho, doña Margarita, que nos siga teniendo al tanto de los temas que tienen que ver con eh, conflictos que hay en la Caja Costarricense del Seguro Social, crisis que hay que resolver. Y sin duda alguna, según la información que recibimos, los profesionales especialistas de la Caja eh, son una de los dolores de cabeza que tienen ahora. ¿Cómo, cómo hacer para sacar, tener los que se necesitan y sacarle el mayor provecho, digamos? porque de eso se trata también, pero la verdad es que el 40% de los médicos especialistas de la Caja estarían dispuestos a volver a la institución si mejoran condiciones salariales, según este censo del Colegio de Médicos y Cirujanos dirigido a los médicos especialistas. Gracias, doctora.
5: Gracias a usted, doña Amelia, que tenga buen día y que todos nuestros oyentes también tengan un excelente día.
2: Eh, gracias, hacemos una pausa y ya volvemos con más. Gerente de Pens Popular Pensiones en el programa. Amigas y amigos, amigas y amigos, estamos a la espera de recibir a nuestro próximo invitado, que es el gerente de Popular Pensiones. Eh, vamos a ver cómo podemos compartir con ustedes una información. Valiosa e importante que vimos a conocer ayer en amenerrueda.com y que le vamos eh, vamos a ver y que le vamos a dar seguimiento en el día de hoy. Muchos de ustedes hicieron preguntas. Estoy totalmente de, de, eh, de acuerdo con que son interesantes. Vamos a ver hoy qué nos dice el gerente de Popular Pensiones. Ayer public publicábamos una información que tenía que ver con Popular Pensiones, con la Caja del Seguro Social, con la Fiscalía Anticorrupción que allanó oficinas de la Caja y del Banco Popular y que tiene que ver con pensiones de muchísima gente, Popular Pensiones. Entonces, desde esa perspectiva, es que vamos hoy a eh, conversar sobre este tema eh, aquí lo tenemos ya por aparente trama para agilizar pensiones de 29 personas Fiscalía allana Caja del Seguro Banco de, y Banco Popular hechos investigados habrían ocurrido entre octubre del 2019 y septiembre del 2020 los 18 allanamientos tuvieron lugar este lunes ...en el marco de la investigación de una aparente trama para agilizar la entrega de pensiones de al menos 29 personas... ...la Fiscalía Adjunta de probidad Transparencia y Anticorrupción realizó 18 allanamientos la mañana de ayer... ...y detuvo a 8 personas presuntamente implicadas en estos actos. Los allanamientos tuvieron lugar en las oficinas de la Caja en las oficinas de eh, el Banco Popular, en Casas de Escazú, Moravia, San Sebastián, Atillo, Guadalupe, Punta Arenas y Desamparados. Esto es según un comunicado que diera a conocer el Ministerio Público. La Fiscalía hizo estas dirigencias para buscar prueba digital y física del caso que nació tras una denuncia enviada a lo IJ sobre un ex trabajador de una empresa que aparentemente indicó a algunas personas que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar las pensiones. Y entonces uno, por supuesto, que se pregunta qué es esto de agilizar las pensiones. ¿Qué es esto de agilizar las pensiones? ¿Cómo se, se da una pensión? Vamos a hablar del Banco Popular, porque está ya don Roger Porras... Eh, con la idea de que nos diga normalmente cómo se da una pensión o sea, de qué tipo de pensiones estamos hablando y cuándo se da una pensión y cómo se da esa pensión y luego vamos a desarrollar un poco más el tema Don Roger, muy buenos días, adelante
0: Muy buenos días Doña Amelia y muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan en su programa muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar de este tema con su audiencia, señora. Cuéntenos,
2: Cuéntenos, ¿de qué pensiones estamos hablando y ah, cuándo okay. se da esa pensión?
0: Sí, eh, recordemos que el régimen obligatorio de pensiones complementaria es precisamente un complemento de la pensión que se da en el primer pilar o de la pensión que se da en IBM o en el Magisterio Nacional o en el Poder Judicial para poder activar una pensión del régimen obligatorio de pensiones complementarias del ROC, lo primero que se necesita es que la persona esté pensionada por el primer pilar. Y para poder demostrar que una persona está pensionada por el primer pilar, lo que tiene o lo que se le solicita a las personas o que las instituciones del primer pilar tienen que pasarnos a, a nosotros es una certificación este, de pensión. En el caso del IBM, por ejemplo, si alguien se pensiona por IBM, la persona eh, recibe o tiene que esperar, porque hasta después de ese momento IBM emite la certificación, el primer pago de pensión de IBM y a partir de ahí nos comunica a nosotros la persona, el interesado, que ya está pensionado por IBM y nosotros gestionamos ante IBM una certificación de que efectivamente esa persona es ya pensionada del régimen de invalidez de sin muerte. Una vez que nosotros recibimos esa certificación de pensión del IBM, que normalmente tarda entre 10 y 15 días en llegarnos a la operadora, nosotros comenzamos la gestión de la pensión del, del, del régimen complementario de pensiones, es decir, del ROP. Con esa certificación específicamente hacemos la solicitud que pueda haber del del, del, del del aporte patronal que haya quedado en el Banco Popular y le explicamos a la persona, estoy haciéndolo de manera muy resumida, por supuesto, cuáles son las diferentes modalidades de retiro que la persona puede tener con el ROP o con el régimen complementario de pensiones. Entonces, ese es, en resumen, eh, la forma como efectivamente esto este, se hace. Y, y, el, y el detonante de poder generar una pensión del blog, pues es precisamente eh, la certificación que se emite del régimen básico y que nos traslada a nosotros para poder ya nosotros generar todo lo que tiene que ver con lo que la persona puede retirar del régimen obligatorio de pensiones complementarias.
2: Don Roger, aquí se habla. Eh, de que hay un aparente trama para agilizar pensiones. ¿Qué es agilizar pensiones?
0: Sí, de lo, que es, de lo que salió en el parte o en la publicación el día de ayer, eso se remonta al año 2019, doña Amelia, a una investigación eh, a partir de los mecanismos de control y algunas denuncias que se tuvieron a lo interno eh, este, de la operadora de eh, de una posible eh, utilización de certificaciones o de documentos este, con eh, contenido falso. Es decir, que se emitían certificaciones donde se decía que una persona eh, podía estar pensionada y efectivamente no lo era. Eran certificaciones que venían o serían emitidas de la de la caja Y estoy hablando de posible porque este es un proceso que está en investigación y por supuesto uno tiene que respetar digamos ese proceso de investigación. En el 2019 este, se hicieron algunas alertas sobre este tema y se generó una investigación con seguridad bancaria este, del Banco Popular y, y la recomendación final que se dio a partir de la dirección jurídica aquí en, el en el banco fue que se pusiera la denuncia ante el órgano de investigación judicial, quienes tienen más elementos y más herramientas, para seguir el proceso este, eh, de investigación eh, correspondiente que devino eh, el día de ayer en los allanamientos que ya usted eh, mencionó en el caso particular y en la investigación que efectivamente se está generando. En específico, eh, lo que quiero decirle a usted eh, que es eh, que puede ser no, ante una presunta alteración del documento que legitima que una persona esté pensionada toma es la certificación y que efectivamente con eso se este, genera un trámite que no le correspondía a la persona en el momento, aunque eran sus propios recursos, pero no le correspondía en el momento porque eh, todavía no estaba pensionada por el régimen base.
2: Ok. ¿Cómo es que esto puede ocurrir entonces? O sea, se supone que, que, que habría abierto, se habría abierto una puerta o una opción para que le dieran antes la pensión. No sé, como con las licencias. Usted va y, y puede sacar una licencia podía. Me parece que ya no. Eh, decían de cómo hizo. Ah, no, yo fui y, y pasé algo por abajo y me dieron... ...y me dieron la licencia. ¿Cómo funciona esto de agilizar la pensión? Que se la dan antes a la persona sin tener derecho para tenerla.
0: O sea, lo que lo que estaba, lo que que estaba, supuestamente estaba pasando... ...y usted entenderá que este es un proceso que está en investigación por, por, por el OIJ... ...lo que supuestamente estaba pasando... ...era que habían certificaciones eh, que decían que una persona estaba eh, pensionada... ...pero ese certifica, el contenido de esa certificación este no era real o sea era una, un contenido falso y que se generaban los trámites de pensión a partir este del contenido de esa certificación no era que se agilizaba en el tiempo lo que duraba tramitándose la pensión sino que era en el tiempo que dura un trámite sino era en que eh, una persona que todavía no tenía el derecho verdad eh, de pensionarse se le generaba pues esa certificación que presuntamente este, eran fases y no correspondían en realidad al momento en el cual la persona podía pensionarse. Este, eso, era, eh, eso era lo que está investigando, bueno, eso fue lo que nosotros en su momento este, investigamos y se notaron, digamos, algunas circunstancias, es lo que dice el comunicado que hace el OIJ y es lo que en este momento está investigando el OIJ para ver este, si efectivamente esta situación este, es tal cual este, yo lo estoy mencionando en este caso en particular.
2: Don no, es tan serio de qué cantidades estamos hablando, eh, eso que se detectó es una falla en el banco abierta para poder propiciar algo que era indebido, porque no quiero decir, y puse mal el ejemplo, el ejemplo con una licencia que le dieran algo para, para tenerla y si no estaban preparados, etcétera, no, voy a quitar ese ejemplo, sino veamos este propio ejemplo, entonces, la persona no tiene derecho y se le, se le adelanta estamos hablando de mucho dinero estamos hablando de algo muy grande de, de qué estamos hablando para que la otra gente que dice a mí no me dan nada no me adelantan nada y yo quisiera que me adelantaran por ejemplo eh, qué sí. es lo que pasa
0: hay varias cosas importantes de, de, de aclarar este doña Amelia a partir de su pregunta eh, en primer lugar es, estamos hablando de 29 personas que fueron los que se determinaron digamos en ese proceso eh, original de personas que eh, eh, tenían recursos del régimen obligatorio de presiones complementarias, no tenían todavía el requisito para presionarse y a partir de una emisión de, 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 de un documento, presuntamente con contenido falso, digamos, evidentemente adelantaron el proceso. Estamos hablando de 29 este, personas en este caso en particular y evidentemente el tema de este, Vamos a ver, cualquier acto de corrupción o cualquier acto que pretenda vulnerabilidad, la, la, la seguridad social, pues evidentemente es grave, ¿verdad? Y esa investigación se... Eh, pa, para eso se hace la investigación para que efectivamente de, de lo que digo investigación judicial determine si efectivamente hay este, una situación más grande que esa o era con los casos específicos que ellos estaban mencionando. Aquí es importante señalar un punto adicional, este, eh, Doña Amelia, desde el 2020 esta situación se corrige. Cuando se detectan estas, estas situaciones, porque las personas traían las certificaciones a las este, operadoras, se coordina con la caja Costarricense del Seguro Social para que exista un único canal de remisión de certificación, tal cual se hace ahora y lo mencionaba yo al principio. Es decir, nosotros le pedimos la certificación a la caja y la caja nos la remite directamente directamente a nosotros, operadora de pensiones, y de ahí la relación es entre instituciones y no, media ningún otro tipo este de tercero de traslado de, o, o de certificación que venga a dejarnos de manera física. Aquí es importante aclarar, no, no, es que no, no, reciban certificaciones de carácter físico, pero se reciben y de igual manera se consulta por parte de la institución si efectivamente este tema, eh, si la persona es claramente pensionada. Entonces, desde entonces desde se toman 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 medidas medidas este, para que situaciones como estas este, se eliminen completamente eh, de, 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 del actuar o de cualquier eh, presunto eh, situación este, eh, de corrupción o acto que quiera vulnerar, vulnerar este, el sistema. Y ya también es importante señalar que con la ley 9906 de finales del año de 2020, que fue la reforma que se hizo al ROP, eliminó completamente el retiro eh, total de los recursos del ROP pues, y también pues ahí elimina la posibilidad o el incentivo para generar este tipo de, este, de eventos o de situaciones
2: ¿Qué le preocupa a usted de esto? Porque imagínese que eh, 29 personas es mucho dinero de lo que estamos hablando, 18 allanamientos de la Fiscalía de... de de probidad, de anticorrupción, pues llama muchísimo la atención. Entonces, sí, ¿a ahí, ahí tiene... me preocupan dos ¿sabes? cosas.
0: Evidentemente, este y lo conversaba ahora temprano, antes de su programa, doña Amelia, eh, este, que evidentemente de, se, quiera vulnerar, se quiera vulnerar los sistemas este, de seguridad social y que efectivamente en algunos casos se logre vulnerar, digamos, los sistemas. Este, que tenemos en algunas instituciones de nuestras de seguridad social, digamos como en el caso particular de certificaciones este, que nosotros estamos en, en este momento este, conversando y que está en investigación. Más allá de eso, este, me preocupa también que este, es un tema eh, que sale en un momento convulso donde se está discutiendo mucho el tema del ROP y que más bien a partir de una actuación responsable de, de, de muchos de nosotros se pueda malinterpretar digamos, te, de, temas este, de este tipo y que efectivamente se siga diciendo, no, más bien eh, vean lo que está pasando, tenemos que devolver el ROP y que eso efectivamente eh, drene todavía eh, más o pueda drenar la legitimidad que tiene la seguridad eh, social o las pensiones eh, en este país. Ese es un tema que me preocupa. Y el otro tema que hay que tener claro es que los regímenes complementarios de pensiones este, están creciendo mucho, crecemos a una tasa del 17% en promedio anual, ya son muchos recursos y que evidentemente de ella estamos no solo en la mira de la discusión macroeconómica costarricense, digamos, hablando un poquito de eso, sino que cada vez estamos más en la mira y de delincuentes y de personas que quieran aprovecharse este de este tipo de cosas y que ahora pues tenemos que tener todavía, como lo hemos hecho hasta el momento y como efectivamente se demuestra en este caso, un mayor resguardo este de los recursos que nosotros administramos del régimen de Claro,
2: y es que ahí es donde viene el tema, por eso es que me se preocupa, o sea esto está bajo buen resguardo el sí. lo que se está inve eh, investigando ¿Es algo grande, importante, es algo pequeño, es la primera vez? ¿Cómo opera eso para que toda la gente que tiene la pensión en el Banco Popular entienda qué fue lo que pasó?
0: Sí, eh, eso vamos a ver, ahí es importante señalar que es una investigación que sale o que surge a partir de los controles que nosotros mismos este, este tenemos y verdad y que se plantea la denuncia. Y Me parece a mí ahí que más bien los mecanismos de resguardo que efectivamente ...se tienen, son los que permiten que eh, estos temas este, salgan a la luz y se puedan identificar posibles actos este, delictivos. Y es importante señalar lo que usted está mencionando. La dimensión del tema es la cual, la, tal cual ha sido publicado en cuanto a las 29 personas. Por supuesto que la investigación determinará si hay otros casos este, adicionales. Y el tercer elemento aquí que, que, que cabe señalar es, y aclarar a las personas... Eh, que efectivamente sus recursos están bien resguardados, que efectivamente estos son los mecanismos de control que hacen que precisamente estas cosas salgan a la luz y se puedan identificar y se puedan plantear. Este, estas investigaciones para que estemos todos tranquilos, no solamente en, en la operadora de popular, sino en el sistema de pensiones costarricense en el caso eh, específico, así que las medidas correctivas ante eventos de este tipo pues efectivamente se toman oportunamente como le estoy diciendo este eh, ante cualquier vulnerabilidad como le estoy diciendo yo, que se tomaron ya en el año este 2020 cuando se presentó esta situación
2: eh la gente ha llamado al
0: banco a averiguar algo. En realidad, a es que, vamos a ver, en realidad sí hemos tenido algunas consultas, pero no, lo voy a decir, pero que no se malinterpreten, no es un tema, eh, es un tema que si bien es cierto, tiene que ver con nosotros, se ha asociado más bien a, al tema de las certificaciones que se emitía este, desde la caja, con los cuales se coordinó en su momento. Entonces, eh, ella y nosotros hemos hecho las aclaraciones del caso, pero... Hey, cuando se lee el comunicado, más bien está asociado a emisión de presunta de certificaciones con presunta información este, falsa, que nosotros aquí en este caso somos este, los receptores este, este, de la información, no sé si, eh, si, si me explico, y, eh, y a partir de la cual se generaron este, todos los procesos de coordinación con la caja de investigación en este tema y las correcciones correspondientes.
2: La Caja informó que colabora con las autoridades en el caso, de acuerdo con lo que la institución ha conocido, de, se trataría de investigar contra algunos funcionarios y con relación a hechos de años anteriores que involucran a cifras importantes y procesos adicionales de la de la institución. ¿Usted sabe algo de eso?
0: Yo lo que sé es que en su momento, en el desde de, de lo que actualmente haga la Caja, de ellos este, tienen sus procesos internos y por supuesto que estoy seguro que al igual que nosotros, se tienen toda la apertura para, para, la, para la investigación que corresponda. Y en su momento, en, en el año 2020, cuando nosotros estábamos revisando la investigación, coordinamos con la gerencia de pensiones eh, de la Caja en su momento, digamos, este, los listados de de posibles personas que tuvieran alguna situación particular y principalmente lo que tiene que ver con eh, y lo que tiene que ver con cerrar cualquier portillo que efectivamente se estuviera generando en ese momento como fue la, la comunicación directa en términos de la solicitud de estas certificaciones ya propiamente lo que la caja tenga que hacer a lo interno ya, eh, ya dependerá de ellos y yo honestamente desconozco el alcance eh, que ellos puedan tener ahí
2: De continuar con esos procesos sin problema.
0: Perdón, doña Amelia, no la escuché, discúlpame.
2: Ustedes quedan en total capacidad de seguir operando todas las otras solicitudes que hay.
0: Ah, sí, claro, no, de, de hecho, doña Amelia, como le decíamos, nosotros la denuncia la presentamos en el 2020. Este, yo supongo que estos procesos de investigación llevan su tiempo, el proceso lo activa. ...o se activa eh, el día de ayer, pero nosotros seguimos operando este, eh, de igual manera. Nosotros hemos comunicado este tema, evidentemente, eh, a la superintendencia este, de pensiones en su momento. Hicimos las investigaciones correspondientes, toda la documentación que nosotros tuvimos este, la, la planteamos. Y eso, y, y generamos los mecanismos para evitar cualquier situación este, que se estuviera presentando, digamos, de manera adicional... Y desde de, de esa fecha se sigue operando eh, totalmente. No es un tema que afecte la operación ni la determinación, ni que esté afectando en estos momentos el resguardo de los recursos de la gente.
2: Aquí repasando la información que ha habido hasta ahora, supuestos uh -huh. delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y falsedad ideológica. Sí, están eh, planteando una, una información que nos habla de mayor. Eh, de penas grandes por temas importantes, ¿verdad? Sobre esto. Es la primera sí. vez que se hace una cosa de esta, don. ¿No, no,
0: eh, que yo, que yo conozca, sí, ¿verdad? Digamos, no sé si en el pasado habrá este existido, bueno, ha existido en este país. Este, Me parece que en algún momento situaciones eh, de alteración de documentos y otras cosas, desconozco si, eh, 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 si, re si recientemente no lo recuerdo, pero que yo conozca, por lo en este caso en particular de alteración o de presuntas alteraciones de documentos eh, este, públicos, este, me parece, en seguridad social me parece que sí.
2: Bueno, ahora solo queda esperar qué medidas en particular se van a poner en práctica o qué información en particular la, eh, ustedes van a necesitar como institución o todo sigue igual.
0: No, las, la, y eso es muy importante, doña Amelia. Ya este, las todas las decisiones, digamos, para cerrar cualquier situación de parte de la operadora este, en este tema... Este se tomaron, como lo decía anteriormente, definir un canal único con la institución, ¿verdad? O sea, en el sentido de que este seamos de manera institucional que debe de existir esa coordinación. Este en el caso en particular, ya esas decisiones, este efectivamente se tomaron, este se tomaron en el 2020, ¿verdad? Entonces se cierran claramente todos estos, este, eh, portillos. Eh, que eventualmente se podían generar a partir de la recepción este, de este tipo de documentos. Esto es importante para que las personas estén este, tranquilas en ese caso. Y por supuesto que ahora esperar el resultado de la investigación y que si hay o se comprueban estas irregularidades, pues que efectivamente eh, las personas este, que tengan responsabilidades en estos actos eh, sean sancionados este, conforme la la ley este, lo determine si así lo determinan los tribunales. Recordemos que en estos momentos este, están en una fase eh, todavía de investigación y por eso y tal vez no se puede referir eh, con profundidad al tema y esto tendrá que tener un resultado a partir de todas las pistas y información y pesquisas que recarga el organismo de investigación judicial y que, y que pueda determinar o, con, o configurar ya y sí, me imagino que una acusación completamente formal, ¿verdad? Que ya serán los tribunales de justicia los que determinarán las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados en estos actos.
2: O sea, ¿cuántas personas pensionadas manejan ustedes? ¿Cuántos fondos
0: de pensión? Bien, en estos momentos, este, Doña Amelia, nosotros podemos estar, a, nosotros como Popular Pensiones, tenemos en estos momentos 25 mil pensionados. En el sistema este, pueden haber, según datos de la superintendencia, aproximadamente 60.000 pensionados en el caso específico. Es importante recordar que el ROP es un régimen que todavía está en proceso de acumulación, es decir, todavía no tiene tantísimos pensionados. Recordemos que nació en el, en el, en el año 2000, tiene 22 años, y que este, está en proceso de maduración. Esa es la cantidad este, de pensionados que nosotros tenemos en este momento y la cantidad de pensionados que hay aproximadamente en la industria en estos momentos. Tienen que ir aumentando conforme el régimen vaya evolucionando y madurando eh, a lo largo del tiempo. Hay estimaciones que hablan que para los próximos años se tendrían, para los años recientes, verdad unos 70 mil pensionados adicionales este, este, de esos Aproximadamente, estamos hablando del futuro, ¿verdad? El futuro cercano, probablemente 28 mil pudieran ser este, de nosotros, digamos, hacer la operadora eh, de, pues más, más grande del país y que tiene mayor cantidad este, de afiliados y de aportantes. Nosotros tenemos aproximadamente una declaratoria de pensión de, de 800 a 1.000 personas mensuales. Pero en concreto, oye Melia, en estos momentos tenemos 25 mil pensionados, en la industria hay aproximadamente 60 mil.
2: Mira ahí en toda la, la, la industria. ¿Van, sí, a claro. tener alguna, como, ¿Van a tener alguna comunicación, que digo yo, de WhatsApp o de mensaje o algo con los pensionados del Banco Popular en relación a este tema?
0: Sí, claro, nosotros emitimos una posición oficial, Doña Melia, que fue la que emitimos ayer, en el sentido de aclarar, de, de, de fue una denuncia que se planteó, como bien lo decía el mismo comunicado de los Jota por parte de nosotros en, en, el, en el 2020 y que y, y, evidentemente todos los mecanismos de control y regulación para que efectivamente estas cosas este, eh, no ocurran, se tomaron ya este, en su momento y ante cualquier duda y aclaración este, que ha tenido la gente pues hemos estado en contacto directo este, con ellos porque es, es muy importante que las personas eh, tengan esa eh, claridad y esa tranquilidad y por supuesto espacios como este que usted tiene que es de, de una gran audiencia ...en el país son, son muy importantes en el caso en el caso específico.
2: Bueno, le agradezco mucho. Eh, aquí tengo algunas inquietudes, pero creo que usted las ha, ido, las ha ido contestando ya. Las ha ido contestando sobre el tema y también algunas de las que me habían planteado por la que lo localicé... ...para que tuviera la posibilidad de decirle usted mismo de viva voz... ...a los costarricenses... ...sobre cómo está el tema de Popular Pensiones... ...porque eso da credibilidad... ...y no crea pánico en la gente... Eh, eh, ...y creo que la gente... ...se merece tener... ...esa tranquilidad... Eh, ...escuchando al gerente de Popular Pensiones... De, ...de dar los números... ...de explicar cómo funciona el tema... ...y qué están haciendo... ...para que la preocupación... ...que puedan hacer en aquellas... ...que son personas que están afiliadas... De, a su, tienen afiliada su pensión al Banco Popular, estén tranquilos que por el momento hay una investigación que sigue en marcha. Eh, don Roger, si no me dijo, hablando de cantidades, o será que, se, que no, le, no, no, no lo tuve presente, hablando de cantidades no se puede hablar todavía de, de cuánto estamos hablando, ¿verdad?
0: No, 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 señora, digamos, estamos hablando de 29 personas, pero ya había que ver. Este, los montos, y eso no lo podríamos nosotros detallar eh, 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 en, en estos momentos, sí porque no lo, no, no lo conocemos todavía, y eventualmente, eh, con muchísimo gusto, cuando tengamos el dato exacto del producto de la investigación y todo eso, podríamos, este cómo se llama, establecer esos datos. Tal vez, doña Amelia, si, si me lo permite, para, 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 para cerrar, yo creo que ahí eh, el mensaje este, importante es que efectivamente hay un resguardo importante en los recursos, que lo que pasó era, digamos, que gente que tenía sus recursos en, en el blog, aparentemente adelantó el tema a partir de uso de documento con presunta información, es falsa, digamos, que esto tiene que ver con una investigación que trasciende, digamos, o que tiene que ver con otras instituciones, pero que el respaldo y el resguardo de los recursos de la gente que está en Popular, este, pensiones, es importante, y yo creo que eso a las personas tienen que quedarle claros y también es importante señalar que si alguien tiene alguna duda, consulta, alguna situación este, que quisiera aclarar y tal vez este, no, no ha logrado leer el comunicado o le parece que el, que el comunicado le hace falta elementos adicionales o en nuestras redes sociales que efectivamente se acerquen a, a nosotros, que tenemos absolutamente toda la disposición de poder conversar este, con las personas y explicar este, cualquier situación que se presente. En este caso, en el tema de rendimientos, en el tema del fondo, en el tema de proyectos de ley, yo creo que la apertura de nosotros y la educación previsional es fundamental en este país para cuidar lo que tenemos, que son este, nuestra seguridad social, que ha sido la base del desarrollo y el crecimiento de todos nosotros. Sí
2: a Roger Porras, gerente de Popular Pensiones, por la explicación relacionada con un aparente trama para agilizar pensiones de 29 personas, razón por la cual la Fiscalía ya no oficina de la Caja y del Banco Popular. Terminamos de esta manera el programa agradeciéndole su compañía y su atención. Que tengan todos y todas un lindo día. Hasta mañana.